0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Vor gut 20
1: Jahren ging's los mit ihrer Karriere als Buchautorin. Männer und andere Katastrophen hat es dann sogar ins Kino geschafft. Wurde mit Heike Makatsch verfilmt, wenn Sie sich erinnern. Seitdem schreibt Kirsten Gier Frauenromane, Liebesromane und Fantasyromane für Jugendliche. Vergangenen Montag war Kirstin Gier im Rahmen des Captain Book Lesefestes zu Gast in Bonn. Dort hat sie aus ihrem neuen Jugendroman Wolkenschloss vorgelesen. Meine Kollegen Kira Heinen und Tobias Kugelmeier waren nicht nur bei der Lesung dabei, sondern durften Kirstin Gier auch noch interviewen.
0: Wollen Sie vielleicht selber mehr erzählen, worum es in Ihrem neuen Buch geht? In erster Linie
1: ist es eigentlich eine lustige Krimi-Geschichte, die allerdings sehr spannend wird. Es geht um ein Hotel, das so ganz hoch in den Schweizer Bergen liegt. Ein altes Grand Hotel, das aber sehr in die Jahre gekommen ist, das Schwierigkeiten hat und in dem sich über Weihnachten sehr viele Menschen zusammenfinden und unter anderem eben auch einige mit kriminellen Absichten. Die Hauptfigur ist Fanny Funke, die ist 17 und Praktikantin. Und damit ganz am Ende der Befehlskette.
0: Was macht das Wolkenschloss denn so besonders? Also warum meinen Sie, sollte man sich das Buch kaufen und es lesen? Ich glaube, man sollte das nur
1: lesen, wenn man Lust hat auf etwas besonders Kuscheliges, was gleichzeitig Spannendes. Das sollte so ein Buch sein, wo man so ein bisschen vor der Wirklichkeit, vor der rauen Wirklichkeit fliehen kann und sich so jetzt im Herbst vor allem gemütlich mitmachen kann und wo man sich nach der Lektüre deutlich besser fühlt als vorher. Also wer jetzt so einen Thriller gerne liest, der ist da wahrscheinlich fehl am Platz. Es ist lustig, es ist spannend, es ist ganz beschaulich. Also es hat so ein bisschen von allem etwas für die ganze Familie geeignet, würde ich sagen. Aber man muss wissen, dass es halt auch für Jugendliche geschrieben ist. Die verstehen das auch schon.
0: Also meinen Sie, dass Ihr Jugendbuch auch etwas für erwachsene Leser ist?
1: Ich finde, ja, es kommen überdurchschnittlich viele alte Menschen auch in diesem Buch vor. Im Hotelgast es, es ist das ja so ein sehr gemischtes Publikum. Und ich finde, das kann die ganze Familie lesen.
0: Wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen der ersten Idee zum Wolkenschloss bis dann schließlich heute, also dem Erscheinungstermin?
1: Na, das waren schon ein paar Jahre. Also die
0: allererste
1: aller Idee habe ich... Wahrscheinlich vor über fünf Jahren. Da habe ich das mal so meiner Agentin abends an der Hotelbar übrigens <lacht> ähm, mal so vorgestellt. Und dann habe ich jetzt dran gearbeitet, knapp anderthalb Jahre.
0: Jetzt sind Sie ja heute Abend hier für Ihre Lesung. Wie haben Sie sich denn speziell auf diese Lesung heute Abend hier vorbereitet? Ja, gute Frage.
1: Ich hatte ja erst eine einzige Lesung am Samstag. Da habe ich mal geguckt, ob die Szenen, die ich mir so ausgesucht habe, ob die sich überhaupt fürs Vorlesen eignen. Und da werde ich heute Abend wieder gucken, was ich daran noch verbessern kann, was ich ändern kann. Es ist immer so, am Anfang der Lesereise ist sehr, sehr viel improvisiert. Und am Ende bin ich richtig gut.
0: <lacht> Dann klappt das alles, da sitzt
1: jeder Gag. Am Anfang hat man mehr Chaos, aber das ist, glaube ich, für die Zuschauer auch ganz unterhaltsam.
0: Und nach welchen Kriterien haben Sie die Textstellen ausgesucht, die Sie heute Abend hier vorlesen werden? Also ich habe
1: versucht, Textstellen zu nehmen, die so ein bisschen in sich abgeschlossen eine kleine Anekdote erzählen oder was Witziges, damit die Leute auch lachen können, wo sie nicht sofort so verwirrt sind von diesem, doch die Kriminalhandlung ist durchaus kompliziert, in die möchte ich sie noch nicht so einführen. Ja, und ich lese auch naja, relativ wenig, ich erzähle mehr.
0: Genau. Und wie fühlt es sich denn eigentlich an, aus Ihrem eigenen Buch vorzulesen, obwohl Sie überhaupt noch nicht wissen, wie die allgemeine Resonanz sein wird? Sind Sie da ein bisschen aufgeregt oder... Ja, also ich bin
1: sowieso aufgeregt, wenn man vor Publikum redet. Also ich weiß nicht, wer das schafft, da nicht aufgeregt zu sein. Also ich bin da sehr aufgeregt. Aber ähm, natürlich bei einem neuen Buch noch mehr als bei einem, wo man schon weiß, die Leute lachen. Also wenn ich ein paar Wochen unterwegs bin und weiß dann an welcher Stelle, was funktioniert, dann bin ich nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang. Also heute bin ich noch sehr aufgeregt.
0: Sie veröffentlichen jetzt ja auch schon seit über zehn Jahren Romane. Wie sind Sie denn überhaupt auf das Schreiben gekommen?
1: Über 20 Jahre sind das leider schon. Das ist wirklich unfassbar alt. Ja, alt bin ich schon. Ja, ähm, ja das ist, ähm, ich glaube, jeder kann ja irgendwas gut und ich kann halt schreiben und mir Geschichten ausdenken und war dann sehr froh, Also ich mit Ende 20 habe ich meinen ersten Buchvertrag bekommen und das war das erste Mal, dass ich ja, eine Arbeit wirklich gern gemacht habe. Also klar, ich bin auch brav zur Arbeit gegangen. Ich bin eigentlich äh, Diplompädagogin und habe in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe das natürlich auch gemacht, aber das hat mich nicht wirklich begeistert. Da war ich nicht mit dem Herzen dabei. Und jetzt habe ich halt das Glück, seit über 20 Jahren vom Schreiben leben zu können. Und das ist ein großes Privileg.
0: Und können Sie sich denn noch daran erinnern, wie war das damals bei Ihrem ersten Buch? Hatten Sie da Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden? Ich hatte großes Glück.
1: Es war auch mehr ein Zufall. Ich habe ähm, das Manuskript sehr unprofessionell an den einzigen Verlag gegeben, den ich kannte, weil er in derselben Straße lag, nämlich äh, das war Bastelöbe Löbe damals. Und äh, die haben direkt am nächsten Tag angerufen und wollten einen Vertrag mit mir machen. Heute weiß ich, dass das großes Glück war, aber vielleicht war es gar nicht so schlecht.
0: Sie schreiben ja auch nicht nur Jugendromane, sondern auch welche für Erwachsene. Und unterscheidet sich da Ihre Herangehensweise bei den beiden Genres? Die unterscheidet sich schon, weil erstens habe ich ja eine jugendliche
1: Protagonistin, jugendliche Protagonisten, das heißt, ich, ich klettere sozusagen in eine andere Hauptfigur rein, als wenn ich mich um eine Erwachsene oder eine ältere Figur verinnere. Also muss ich mich wieder so auf, ja, auf Augenhöhe begeben. Man ist ja, während man schreibt, in seinen Figuren drin. Das ist schon der, der Unterschied. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ist, das liegt nur an der, ähm, einem Alter der Protagonisten und damit ändert sich automatisch auch ein bisschen der Schreibstil und die Erzählweise. Also was wir jetzt in dem Buch gemacht haben, allerdings als Zugeständnis, ich benutze gerne auch mal altmodische Begriffe oder Fremdwörter und möchte das nicht immer umgehen müssen, weil es ein Jugendbuch ist, weil ich finde auch Zwölfjährige können durchaus ihren Wortschatz erweitern und wir haben jetzt hinten dran ein sehr lustiges Glossar, sehr lustiges mit ziemlich überflüssigen Begriffen. Das, glaube ich, macht aber auch Spaß zu lesen.
0: Ja, seit einigen Jahren ist ja auch das Self-Publishing sehr im Trend, also Bücher selber ohne einen Verlag veröffentlichen im Internet, Internet zum Beispiel. Was halten Sie von dieser Entwicklung also, dass heutzutage quasi jeder Bücher veröffentlichen kann, ohne dass es eine Qualitätskontrolle durch einen Verlag gibt? Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Also offensichtlich ist das ein großer Traum von vielen Menschen,
1: ein eigenes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Und der scheitert ja oft an dieser Hürde, einen Verlag zu finden. Und mit dem Self Publishing ist das möglich. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde es nur, es ist ja so, wenn man ich wollte es selber nicht, weil ich bin heil dass ich einen Verlag habe, dass ich einen Lektor habe, der sich darum kümmert, dass es das auch wirklich alles seine Richtigkeit hat. Ich bin sehr froh, dass sich jemand um die Covergestaltung kümmert und ich bin heil froh. Dass sich jemand um den Vertrieb kümmert und das Marketing, das muss man ja als Self-Publisher alles selber machen und wenn man das aber möchte und kann, warum sollte man das nicht machen? Ich finde Self-Publishing eigentlich eine ganz gute Alternative. Dann, dann ist man nicht unglücklich, dann veröffentlichen die halt ihre Geschichte so, wie sie die möchten, die müssen auch keine Kompromisse eingehen, dann sagt ja keiner, mach das
0: anders, die schreiben das dann genauso, wie sie möchten, ich finde das okay. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Ist jetzt ja auch nicht mehr viel Zeit bis zur eigentlichen Lesung. Meine Abschlussfrage wäre dennoch, gab es denn schon mal einen Moment auf einer Lesung, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? meinerweise die
1: Lesungen sind ja immer sehr schön und ich liebe das auch. Gemeinerweise bleiben einem ja die schlimmen Erinnerungen irgendwie so besonders im Gedächtnis. Und abgesehen von der Geschichte, wo ich durch diesen Hocker gekracht bin, der auf das Podest führte, wo ich lesen sollte, ist mir in Erinnerung die Frau, die eingeschlafen ist während einer Lesung und laut angefangen hat zu schnarchen. Und natürlich die schwerhörige Frau in Radolf Zell, die immer gerufen hat: Ich höre nichts, ich höre nichts, ich kann nichts hören. Das war sehr, sehr, sehr schlimm. Das hat sich nämlich eine Viertelstunde lang gemacht. Die ist mir noch besonders in Erinnerung. Ich weiß auch noch, wo es war. Deshalb Vielen Dank. Ja, gerne. Das war ein Interview mit Kerstin Gier. Sie war im vergangenen Montag zu Gast in Bonn. Im Rahmen des Captain Book-Lesefestes. Meine Kollegin Kira Heinen sprach mit ihr unter anderem über ihren neuen Jugendroman Wolkenschloss.